1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة والمراد بها هنا المواريث. والمراد بها المواريث التي فرضها الله عز وجل وقدرها في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأصله من القطع و وكذلك التقدير والفرائض فيها قطع وهو اعطاء كل من الورثه قطعه قدرت من الشرع من الشارع وهو ايضا تقدير لان كل واحد قدر له نصيب من الميراث قدر له نصيب من الميراث و أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أولا قال بابه في تعليم الفرايض يعني معناه في الحث على تعلم الفرايض أي علم المواريث وذلك لحاجة الناس إلى ذلك وحاجتهم إلى قسمة الميراث ومعرفة من يرث ومن لا يرث ومن, ومن, ومن يحجب ومن يحجب ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق ف ومن يرث بالفرض ويرث بالتعصيب فالناس بحاجه الى معرفه هذا العلم كما انه بحاجه الى معرفه العلوم الاخرى ولكن مسائل الموت وما يجري بعد الموت من قسمه الميراث وتوزيعه على من يستحقه يحتاج الى عنايه والى اهتمام ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في ذلك احاديث ضعيفه منها هذا الحديث الذي اورده ابو داود وكذلك الحديث الذي تعلم الفرائض وعلموها الناس فانه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حاجه الناس الى معرفه المسائل الفرضيه وقسمه المواريث حتى تقسم المواريث بين الناس وما اكثر والناس يعني في كل وقت وحين يحتاجون اليها كل من مات وله مال وراءه فانه يحتاج الى قسمته ويحتاج الى طريقه القسمه وكيف يقسم وذلك انما يكون بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال العلم ثلاثه اي العلم الشرعي وان للعهد الذهني فان ال الألف واللام تكون للعهد الذهني يعني إذا كان لم يسبق شيء يرجع إليه ترجع له ال الذي يقالها العهد الذكري مثل قوله عز وجل نرسل إليكم رسولاً شاهدين عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون رسولة لأن الرسولة الثانية ترجع للرسول الأول التي قبلها فأل الذكري وتقول للعهد الذهني إذا كان شيء معهود في الأذهان مثل الإفلامين ذلك الكتاب والأراضي أي الكتاب المعهود في الأذهان أي الكتاب المعهود في الأذهان وهنا العلم أي العلم الشرعي الذي هو العلم المعهود في الأذهان ثلاثة يعني ثلاثة أشياء وما سواها فهو زيادة هو فضل أي زيادة فضله يعني زيادة زيادة علم وإلا فإن الأصول هي هذه الأمور الثلاثة آية محكمة يعني آية من كتاب الله الذي هو القرآن محكمة يعني غير منسوخة يعني قائم حكمها ثابت حكمها لم يحصل لها نسخ فبقيت غير منسوخة فيعمل بها في خلاف الآية المنسوخة فإنه لا يعمل بها تتلى ويتعبد الله عز وجل بتلاوتها ولكن لا يتعبد بالعمل بها لأنها قد نسخت أما الآية المحكمة فإنه يتعبد بتلاوتها ويتعبد بالعمل بها. فالمحكمة هي ال... ال... التي حكمها باق غير منسوخ. وكذلك المحكمة هي الواضحة الجلية. لأن المحكم أيضا يطلق في مقابل المتشابه. المحكم هو الواضح الجلي والمتشابه الذي فيه خفاء. وطريقة أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. يردون المتشابه إلى المحكم. بخلاف أهل الزير، فإنهم يتبعون المتشابه، فإنهم يتبعون المتشابه، وأهل الحق يجعلون المتشابه يردونه إلى المحكم، وسنة قائمة، أي ثابتة، مستقرة، سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. ومعلوم أن الوحي قسمان قرآن وسنة وكل منهما متعبد بالعمل به كل منهما متعبد بالعمل به إلا أن والقرآن يتعبد بالعمل به مع تلاوته والسنة يتعبد بالعمل بها والسنة والقرآن بالنسبة للعمل لا بد منهما ولا يميز ويفرق بينهما فأن يعمل بالقرآن دون السنة وإنما يجب العمل بالكتاب وبالسنة والعمل بالسنة عمل بالكتاب لأن الله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم أيضا أيوة السنة هي وحي من الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فهو من عند الله عز وجل ومما يوضح ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء يغفر للشهيد كل شيء ثم بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا يعني معناه أن جبريل جاء باستثناء الدين ومعنى ذلك أن السنة هي من الله وأنها وحي من الله إلا أنه وحي غير متعبد بتلاوته ولكنه متعبد بالعمل به ولا يمكن ان يقتصر على القران دون السنه في العمل. ولو اقتصر على القران دون السنه كيف يصلي الناس؟ الصلوات الخمس مقاديرها واوقاتها واعدادها لا وجود لها في القران. انما توجد في السنه. الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والمغرب ثلاث والعشاء اربع والفجر ثنتين لا وجود لهذا في القران. فالذي لا يعمل الا في القران ويزعم أنه لا عمل له القرآن هو كافر بالقرآن والسنة ومكذب بالقرآن والسنة وإنما لا بد من السنة مع القرآن وكل من هو يجب العمل به والصلاة وهي عمود الإسلام الناس ما عرفوا كيف يصلون لا من ناحية أعداد الصلوات ولا من ناحية كيفية الصلوات كل ذلك ما عرفوه إلا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يزعم بأنه يأخذ القرآن ويأخذ السنة هو في الحقيقة كافر بكتابه والسنة وفريضة عادلة فريضة عادلة تحتمل معنية إما أن يكونها فريضة يعني معناه يتعلق مراد بها الميراث عادلة يعني عادلة في قسمتها وأنها يعني القسمة فيها عادلة لأنها جاءت من عند الله وجاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يراد بها الفرائض التي فرضها الله وأوجبها الله وهي عادلة لأن الأحكام كلها عادلة كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام عادلا في الأحكام في الأوامر والنواهي فالأحكام عادلة والأخبار صادقة أخبار الأخبار صادقة والأحكام عادلة فتحتمل أن يكون مراد بها الفرائض التي هي المواريث ويكون معنى عادله يعني عادله في قسمتها وان قسمتها عدل لانها جاءت من عند الله في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يراد بها ما هو اعم من ذلك فتدخل الفرائض وغير الفرائض في ذلك ويكون المقصود بها الاحكام الشرعيه فانها عادله. وموصوفة بالعدل كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الاخبار وعدل في وعدل في الاحكام. وابو داوود رحمه الله اورد الحديث على من اجل كلمة عادله على المعنى الاول الذي هو كونه يعني في المواريث وانها المقصود بذلك العدل في في قسمتها والحديث غير صحيح لان فيه رجلين ضعيفين وهما عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وشيخه فانهما ضعيفان واذا فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تعلم الفرائض ومعرفه المواريث لا شك ان هذا من اهم المهمات لشده حاجه الناس الى ذلك لانهم بحاجه الى ان يعطى كل ذي كل ذي حق حقه كما قسم الله في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح.
1: احمد بن عمرو بن السرح المصري ثقه اخرجها حديث مسلم وابو دود والنسائي والماجه. عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه من فقيه اخرج اصحاب الكتب السته.
0: عن عبد الرحمن بن زياد.
1: عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو ضعيف. أخرج حديثه البخاري في ادمره و وأبو داود والترمذي وابن ماجه
0: انا عبد الرحمن بن رافع التنوخي
1: انا عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو ايضا ضعيف اخرج حديثه البخاري في ادمره وابو داود والترمذي وابن ماجه
0: عن عبد الله بن عمرو
1: انا عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد العباد له الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبد, عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عجل الله بن الزبير وحديث عجل الله بن عمرو العاص عند أصحاب كتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب في الكلالة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد اغمي علي فلم اكلمه فتوضا وصبه علي فافقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي اخوات؟ قال فنزلت ايه المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. ثم
1: ورد ابو داود باب في الكلاله. والكلاله هي الميراث لغير الاصول والفروع. لان الذي ليس له اصول ولا فروع والذي يرث لا انه من اصحاب الاصول وليس من اصحاب الفروع يقال له كلاله لان عمود النسب العمود الذي من فوق آه الاباء والامهات والعمود من اسفل الابناء والبنات وابناء البنين وان نزلوا فعمود النسب آه آه الإرث بغيرهما وبسواهما يعتبر كلالة ويقال له كلالة لأنه لأن الورثة أحاطوا به لأنهم آه ليسوا من أصوله ولا من فروعه ولكنهم من حواشيه الذين يحيطون به ويلتفون حوله وفميراتهم لا هؤلاء يقال له كلالة ويكون هذا في حق الأخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا لأب أو لأ أو لأب أو لأم ويكون أيضا لأبناء الأخوة الأشقاء والأخوة لأب ويكونوا أيضا في الأعمام وأبناء الأعمام يكونوا في الأعمام وأبناء الأعمام هؤلاء, هؤلاء هم الذين يرثون كلالا لأنهم لا يعتبرون أصول ولا يعتبرون فروع ولا يعتبرون فروع فهم يحيطون بالميت ويحدقون به ويرثون بهذه الطريقه التي هي كونهم يدلون الى الميت بأبيه كالإخوة أو بجده كالأعمام أو بجده كالأعمام فهم ليسوا لا من الأصول ولا من الفروع لا من الأصول ولا من الفروع لا يقال لهم كلالة وكما قلت يكون فيها الإخوة والأعمام الإخوة وبنوهم والأخوات يعني دون بنيهم والأعمام وبنيهم دون العمات ودون بنات الأعمام فإن هؤلاء ليسوا من أصحاب الميراث وعلى هذا فالكلالة هي الميراث ممن ليس بأصل ولا فرح من يرث وهو ليس أصل ولا فرع الذين هم إخوة أو ابناء إخوة يعني إخوة شقة وإخوة لأب أما ابن الإخوة لأم فإنهم لا ميرث لهم وعلى هذا فالإخوة ينقسمون إلى اقسام إخوة لأم إخوة شقة وإخوة لأب وإخوة لأم فالإخوة لأم من أصحاب الهروب الواحد منهم يعطى السدس وأكثر من واحد يعطى الثلث ولا يلفون بالتعصيب وميراثهم عند عدم الأصول وعند عدم الفروع عند عدم وجوه عند عدم الأب والجد وعند عدم الابن والبنت أو ابن الابن أو بنت الابن لأنهما ليس مع لهم ميراثهم مع الأصول والفروع. فهم محجوبون ولكنهم اذا لم يوجد اصول ولا فروع يحجبونهم فانهم يرثون وميراثهم يكون ان كان واحدا فله سدس وان كان اكثر من اثنين اكثر من واحد فانهم يكونوا شركاء في الثلث وسواء كان واحد ابنا او بنتا وسواء كان الذي اكثر ابنين او بنتين او بنت وابن لانهم يستوي ذكرهم وانثاهم. ولا يفرق بين ذكرهم وانثاهم فالذكر الواحد له سدس والانثى الواحده لها سدس و فاكثر اكثر من اكثر من واحد سواء كانوا من الذكور الخلص او من الاناث الخلص او من الذكور والاناث المختلطين فانهم يكون لهم الثلث وقد جاء ذلك في القران الكريم في ايه وهي الايه الثانيه من آيتي الميراث التي جاءت في أول سورة النساء والتي ذكر فيها الأزواج والزوجات والإخوة لأم وعبر عنها بالكلالة وإن كان رجل يرى الكلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس إن كان له ولد فلكل واحد من السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فإن كانوا من فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وميراثهم يكون بعدم آه الفرع الوارث وبعدم الاصل من الذكور الوارث عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث والميراث خاص بالاخوه اما ابنائهم فلا ميراث لهم ابناء الاخوه لأم فانهم ليسوا من اهل الميراث ليسوا من اهل الميراث لا لا فرضا ولا تعصيبا واما الاخوه الأشقة والاب فان كانوا ذكورا واناثا اذا كانوا اخوه شقة ذكر واناث فلذا كان من وان كانوا اخوه لاب ذكر واناث فلذا كان من وان كانت آه اخوات شقيقات فلهن الثلثان وان كانت واحده فلها الثلث وكذلك الاخوات الأب اذا كن جمعا لهما ثلثان وان كانت واحده فان يكون لها النص اذا كانت واحده لها النص وان كن اكثر من ذلك اي ثنتين آه فاكثر فلهما الثلثان فلهما الثلثان هذا اذا كان اخوات شقيقات خلص او أخوات, اخوات الاب ليس معهن غيرهن فان كان أه 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 فان كنا جمع من الاخوات الشقيقات وجمع من الاخوات الاب فان الاخوات الاب لا ميراث لهن لان الاخوات الشقيقات يستغرقن الثلثين الذي هو الاخوات وان كان اختا واحدة شقيقة والباقي أخوات الأب واحدة أكثر فإنهن يرثن السدس تكملة الثلثين لأن الأخوات لهن ثلثان فإذا كانت وجدت واحدة في الطبقة الأولى التي هي طبقة الأخوة شقة أو فإنه يكون لها النصف تنفرد به وتكملة الثلث تكملة الثلثين يكون للأخوات الأب إن كنا جمعا وإن كنا واحدة. وإذا كانوا ذكورا خلصا فإنهم ينفردون بالمال ويستقلون به على حد سواء وإذا كانوا ذكورا وإناثا فقد عرفنا أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنات الإخوة ليس لهن ميراث بنات الإخوة ليس لهن ميراث وإنما الميراث لبني الإخوة الأشقة ولأب وأما الإخوة الأم عرفنا أنه لا ميراث لهم عرفنا أنه آه لا ميراث لهم وأما الأعمام فانهم ياخذون ما أبقى الفروض الا لم يوجد اخوه شقه واخوه لاب الا يوجد اخوه شقه واخوه لاب وكذلك لم يوجد ايضا الذين قبل الاخوة شقه والاخوة لاب الذين هم الفرع الوارث والاصل الذي الوارث وانما آه ياخذ اصحاب الفروض فروضهم واذا لم يوجد اخوه شقه او اخوه لاب او ابن اخوه شقه او ابن اخوه لاب فان آه الميراث ينتقل الى الاعمام وان كان الاعمام غير موجودين انتقل الى بني الاعمام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. والكلاله نزل فيها ايتان الايه الاولى وهي في اول سوره النساء وهي مع ايه الازواج وهي خاصه بالاخوه الام وطريقه الميراث كما عرفنا الفرد الواحد منهم له السدس و اذا كانوا اكثر من واحد فله لهم الثلث سواء كانوا ذكورا خلصا او اناثا خلصا او مختلطين من الذكور والاناث وابنائهم ليس لهم ميراث لا ذكور ولا اناث اللي هم ابناء الاخوه الام اما الاخوه الأشقة والاب فقد جاءت فيهم ايه الكلاله اللي في اخر النساء اخر سوره النساء فانها بالاخوه والاخوه الاب وميراثهم كما عرفنا آه الاناث اذا كانت واحده لها النصف وان كانت آه اثنتين فاكثر فلهما الثلثان واذا كان آه يوجد أش... شقيقات ولاب وكل الشقيقات ش... اكثر من, ثل... من واحده فانهن يحجبن الاخوات الام الاخوات الاخوات الاب وان كنا آه واحده فقط فالاخوات الاب ياخذن السدس تكمله الثلثين و و اذا كان ذكورا فقط وكانوا اخوتنا الشقة يحجبون الاخوة لاب ويستقلون بالميراث واذا لم يجد الاخوة الاشقة يرث الاخوة لاب كما يرث الاخوة الاشقة كما يرث الاخوة الاشقة واذا كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين قال الله عز وجل قل له يفتيكم بالكلام لا هلك ليس له ولد ولا اخت فله نصف ما ترك وهي إن لم يكن بكلها ولد وهي إن لم يكن لها ولد فإن كانت النتين فلهم أثنين ذلك ترك. وإن كانوا إخوة رجالة ونساء فللذكر تطلح حظ العنثين وعلى هذا فقد جاء في كتاب الله عز وجل في أول سورة النساء وفي آخر سورة النساء بيان ميراث أصحاب الكلالة الذين هم ليسوا أصولا ولا فروعا مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقى في الفرائض فلأولى رجل ذكر. اقرأ الحديث.
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت من المنكدر أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني هو أبو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه. فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
1: ثم أورد أبو ذر حليس جابر رضي الله عنه أنه, أنه مرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانه ماشي يعودانه ماشي يعني جاء يمشيان إليه يعودانه وهذا فيه عيادة المريض و وسواء يكون ماشيا او راكبا وفي الحديث انهما جاء ماشيين وانه كان اغمي عليه فلم يكلمه ما استطاع ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لانه مغمي عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم توضا واخذ من وضوئه وصبه عليه فافاق وصبه عليه فافاق وهذا فيه فضل ما مس جسده وما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم من الماء والصحابة كانوا يتبركون به ولا شك أن ما لمسه جسده مبارك ويتبرك به فقد كان الصحابة يفعلون ذلك وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بأحد من الناس سواه ولم يكن الصحابة يتبركون بأبي بكر وعمر وهم خير الناس وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاق ومن اغمائه وقال ان, أن لي مال ولأخوات اخوات فكيف اصنع مالي؟ فانزل الله اية الكلاله اي الايه التي في اخر النساء التي فيها فان كان نساء فوق فان كان فلهما الثلثان مما ترك ومعنى هذا ان اخوات جادر يكون لهن الثلثان لانهن اخوات شقيقات أخوات شقيقات فيكون لأ يكون لهن الثلثان كما جاء في هذه الآية التي هي آية الكلالة التي في آخر سورة النساء أو هي أو التي هي ختام سورة النساء وكان هذا في مرض وكان لا يوجد له إلا أخوات وقد توفي أبوه وليس له ولد فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي هي فيها بيان ميراث الاخوات وغير الاخوات من من يكون من اولاد الاب اخ لاب او ام او اخ لابن فقط وسواء كانوا ذكورا او اناثا فان الايه بينت ميراثهم نعم.
0: قال حدثنا احمد بن حنبل
1: احمد بن حنبل احمد بن محمد بن, بن, بن حنبل الشيباني الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن سفيان وهو بن عيينه المكي وثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن ابن المنكدر عن
1: المنكدر محمد بن المنكدر وثقه اخرجه اصحاب كتب السته جابر. عن جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث او هذا الاسناد من رباعيات ابي داود التي هي على الاسانيد عند أبي داود أي أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب من كان ليس له ولد وله أخوات قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فيا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
1: ثم أورد حديث جابر من عبد الله
0: باب من, كان ليس له باب, ولد
1: باب من كان
0: ليس له ولد وله أخوات
1: باب من كان ليس له ولد وله أخوات ليس له ولد وله أخوات آه، هذا فيه إشارة إلى آه، تفسير الكلالة إشارة إلى تفسير الكلالة وأن المقصود بها من ليس له ولد وهذا هو الذي جاء في القرآن يستثنون فقول الله افتيكم هذا ليس له ولد وما ذكر الوالد ولكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم آه، اعتبروا أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع، من لا ولد له ولا والد. من لا ولد له ولا والد. فليس المقصود بالكلالة من ليس له ولد، بل من ليس له والد ولا ولد. يعني والد الذي هو من الأصول الذكور، لأن الأصول الذكور يحجبون الأخوة. لا ميراث للأخوة مع وجود الأصول من الذكور. بالنسبة للأب باتفاق وباجماع وبالنسبة للجد على خلاف بين أهل العلم في مسألة الجد والإخوة في مسألة الجد والإخوة وأما بالنسبة للأب فهو يحجب الإخوة جميعا وعلى هذا فإن المراد بالكلالة كما أسلفت من لا أصول له من لا فروع له ولا أصول له يعني الأصول الذكور الوارثين وكذلك الفروع بالنسبة للذكور فإنهم يحجبون الإخوة وإذا وجد بنات فإنهن يأخذن, يأخذن نصيبهن والباقي لأولى رجل ذكر فإذا كان هناك اخوة فإنهم يرثون بعد فرض البنات يرثون بعد فرض البنات وإنما الذي يحجبهم ويحول بينهم وبين الميراث نهائياً الأبناء وأبناء الأبناء والأب باتفاق والجد على خلاف بين العلم والصحيح أنه يحجب الأخوة كالأب كما ان ابن الابن ابن وان نزل فابو الأبي اب وان علا فيكون يعني حاجبا للاخوه وهذا هو القول الصحيح يعني في ذلك وهنا يعني ذكر يعني التقييد بالولد لانه هو الذي جاء في القران ان يعني هذا ليس له ولد ولكن المقصود ما من ليس له ولد وليس له والد وآية الكلالة التي في آخر النساء فيها إشارة إلى هذا لأن قوله وهو يرثها أي الأخ الشقيق يرث أخته إن لم يكن لها ولد فإنه لا يرثها يحوز ميراثها إذا كان إذا لم يكن لها ولد بل حتى وإذا كان لها ليس لها أب وإذا كان يعني هناك أب لها فإنه يحوز ميراثها فالكلالة هي من لا والد له ولا ولد. اورد ابو داوود حديث جابر هو مثل الذي قبله. وفيه ان انه كان عرض ان يوصي لاخواته بالثلث فقال احسن يعني اليهن فقال الشطر فبعد ذلك تركه وبعد ذلك اخبره بقال انك لن تموت من مرضك هذا وان الله عز وجل قد أنزل قرآنا وأن لأخواتك الثلثين أخواتك الثلثين يعني فرض الأخوات الثلثين فقال جابر أن هذه الآية نزلت يعني هي وهي يستثنك أقول الله يبتلكوا في القلالة إن يضعونها لك فهي مثل التي قبلها مثل الرواية التي قبلها على اعتبار أن الأخوات الشقيقات أو لأب يرثنا يعني كلالة وميراثهن اذا كنا اكثر من واحده فهو الثلثان سواء كان اثنتين او اكثر قال نعم.
0: حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
1: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته الا الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل اليوم الليلة
0: عن كثير بن هشام.
1: عن كثير بن هشام هو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن البخاري
0: في ومسلم عن هشام يعني الدستوائي
1: عن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابي الزبير
1: عن ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق اخرج له اصحاب كتب السته عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره
0: قوله صلى الله عليه وسلم احسن يعني زد
1: اي يعني زد ولكنه وهذا قبل أن تنزل الفرائض والم... وبيان الميراث ولكنه بعد ما نزل قال إن الله بين أنزل في كتابه ما تستحقه أخواتك وهو الثلثان وإذا فلا وصية وقبل أن ينزل الميراث كانت الوصية موجودة يعني للوالدين والأقربين ولكنها نسخت بعد أن نزلت آيات المواريث وقد جاء في الحديث أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهذه المحاوره التي هي حول الوصيه لهن قبل ان ينزل البيان الذي فيه استحقاقهن للميراث وجاءت السنه انه لا وصيه لوارث
0: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال اخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أورد
1: أبو داوود حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ويقال لها آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. واية الكلالة الاولى اية الشتاء لانها نزلت في الشتاء. وكما هو معلوم الاية الاولى خاصة بالاخوة الام. ولهذا جاءت مع الازواج الذين هم من اصحاب الفروض ولا يكونون من اصحاب التعصيب بحال من الاحوال. فالازواج والاخوة الام اصحاب فروض ولا يكونون من اصحاب التعصيب بحال من الاحوال. واما اية الكلالة التي هي اية الصيف وهي اخر اية يشتتون تقول لا يفتيكم بكلالة فإنها في الإخوة الأشقة والإخوة الأب وفيهم من يرث بالفرض وفيهم من يرث بالتعصيب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب أي الإخوة فإن الواحد لها النصف وأكثر من واحدة لهم الثلثان وأخت شقيقة لها النصف وإذا وجد أخوات من الأب لهن السدس تكملة الثلثين وإذا كان هناك إخوة, أخوة أخوات يعني من أشقة أو لأب فإن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين نعم.
0: قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
1: مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقه أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري. وهو ثقه أخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي إسحاق.
1: عن أبي إسحاق الهمداني هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. وهو ثقه أخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن البراء بن عازب.
1: عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة وهذا أيضاً من الرباعيات عند أبي داوود من أعلى الأسانيد عند أبي داود مسلم بن إبراهيم عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي. عن البراء بن
0: عازب. <تصفيق> <تصفيق> قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك آية الصيف فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا انه كذلك. أه أه عن البراء قال جاء رجل الى اورد
1: الحديث إيه؟ البراء بن عازب انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخبرني عن الكلاله فقال ان هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه. عمر فقال تجزيك اية الصيف يعني احاله على اية الكلاله اللي في اخر النساء وهي اية وهي التي نزلت في الصيف. يعني معناها ان الحكم فيها ولعله لم يبين له ولم يوضح اكتفاء لما عنده من العلم والفهم وانه يرجع الى هذه الايه وفيها وفيها البيان وهي الولد عدم الولد موجود منصوصا عليه واما الوالد فانه يؤخذ من قوله وهو يرثها اي اخته اذا اذا لم يكن لها ولد فان, فإن, فإن فانه يرثها لا لا يحوز ميراثها الا اذا لم يكن له ولد وليس له اب لانه لو كان له أب لا لا لها اب فانه لا يرث بالاجماع وليس له ميراث بالاجماع اي الاخوه الاشقة او الاخ الشقيق او الاخوه الاشقاء لا ميراث لهم مع وجود الاب وانما الخلاف في ميراثهم مع وجود الجد في ميراثهم مع وجود الجد.
0: قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم
1: منصور بن ابي مزاحم ثقه؟
0: نعم، خرجه مسلم وداوود النسائي.
1: مسلم وابو داوود النسائي.
0: عن ابي بكر؟
1: عن ابي بكر بن عياش وهو؟
0: ثقه خرج البخاري ومسلم في المقدمه واصحاب السنه.
1: ثقه خرجه مسلم البخاري
0: ومسلم في المقدمه وخالد.
1: اخرجه البخاري؟ اخرجه البخاري ومسلم في المقدمه. واصل حديثنا
0: عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب
1: وقد مر ذكرهما
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء و... في م... منصور بن ابي مزاحم عن ابي بكر عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب
1: وهذا الى نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الصلف. قال حدثنا <تصفيق> عبد الله بن عامر بن زوراء رحم. قال حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي قيس الاودي عن هذيل بن شراحيل الاودي أنه قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة عن وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأتي ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم
1: أورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب, باب في برز الصلب وهم الأبناء أبناء الإنسان لصلبه الذين تحدروا عنه وتفرعوا منه لأن لان الميت له عمودان عمود من فوق وعمود من تحت العمود من فوق هو اصله والذي تحدر هو منه وتفرع منه والعمود الذي من تحت هو ابناؤه الذين تفرعوا منه وتحدروا منه فهم رسول وفروع وهنا الترجمه تتعلق بميراث الفروع اللي هم فروع الميت أبناء أهل صلبه والذين تحدروا منه الذين تحدروا منه وقد جاء في القرآن الكريم في بيان عمودي النسب الذين هم الأبناء والبنات والأب والأم الآية الأولى في آه في آية النساء يوصيكم الله في أولادكم تتذكرون مثل حظ فيه. فإن هذه الآية تتعلق بأصول الميت وفروعه أبيه وأمه وابنه وبنته فهي آية العمودين والله ذكر في القرآن ثلاث آيات جاء في القرآن ثلاث آيات اثنتان في أول النساء الأولى منهما في عمودين النساء اللي هم الآباء والأمهات والأبناء والبنات والثانية في الأزواج والإخوة لأم. وهم الذين لا يرثون إلا بالفرض. ولا سبيل لهم إلى التعصيب. الله جمعهم في آية واحدة. وهي الآية الثانية. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وفي ختامها وإن كان رجل من ذلك الأعلى. والآية الثالثة. التي في آخر النساء. وهي في الإخوة لشقة والإخوة لأب. والله تعالى بينا في كتابه انه اذا وجد ابنا للميت فان ان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ وان كانت ابنه واحده فلها النصف وان كن اكثر من واحده فلهن الثلثان واذا كانت بنات ولكنهم متفاوتات في الدرجه كالبنت وبنت الابن أو البنت وبنات الابن فهن بنات يدخلنا في قول الله عز وجل ينصركم الله في أولادكم فإن كنا انسانا فوق اثنتين فلهن ثلثان مما ترك فإن الكل قال له انه من أولاد الميت إلا أنهم متفاوتون في الدرجة في القرب والبعد فالذي هو قريب وهو البنت كلها لها النصر ثم يكمل السدس تدس لبنات الابن او لبنت الابن او لبنت الابن تكمله الثلثين لانهن لو كنا بنات متعددات في درجه واحده صار لهن ثلثين وبنات الابن ما في شيء لان الميراث قد استكمل الا لو وجد اخوه ابناء اخوه ابناء ابناء فانهم يعصبون يعني بنات الابناء فيرث الذكور والاناث على حد سواء. وان كان ما هناك ذكور فان البنات استغرقن الثلثين. ولم يبقى لبنات الابن شيء. لكن لو كان البنات ما الا واحده. فانه بقي من ميراث البنات سدس. فهذا السدس يعطى لبنت الابن ولبنات الابن. لانهن داخلات في انهن بنات للميت. الا ان هذه بنت قريبه وهذه بنت انزل منها فالقريبه اعطيت القسم الاكبر عليه النص والتي انزل منها اعطيت ما يكمل الثلثين الذي هو ميراث البنات لو كنا متعددات وان كانوا ذكورا خلصا فالمال لهم ويحوزان الميراث جميعا لانهم يعني عصبه يرثون بالتعصيب لانهم عصبه من فهم يعني يرثون المال كله ثم يعني بعد ذلك جاء ميراث الأم والأب. يعني ميراث الأب والأم وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالأبي والأم. إيش قال الحديث؟ قال
0: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة جاء رجل
1: إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة وسألاه عن رجل ترك بنتاً وبنت ابنٍ وأخت أب وأم اللي في الشقيقة، أختٍ شقيقة. ترك ثلاث بنات ثلاث نساء بنت وبنت ابن وإخوة شقيقة فجاء إلى, سلم إلى أبي, أبي موسى وسلماء بن ربيعة يستفتي فقالوا للبنت النص وللأخت النص وبنت الابن لا شيء لها ثم قال اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعنا يعني معناه أنه يقول بقولنا يعني وكانه آه يعني وقع في بالهما أن هذا الذي قاله هو الحق وأن ابن مسعود سيتابعه لكن ابن مسعود رضي الله عنه عنده سنة وعنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ابلغه السائل قولهما وانه سيتابعهم قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، وما انا من المهتدين، يعني ان تابعتهما. وانا اعلم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميراث. قد ضللت اذا، يعني ان تابعتهما. وهما كما هو معلوم يعني قال باجتهاد وعلى حسب ما بلغه من العلم وهم معذورون. لكن الذي عنده سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعذور ان يحيد عنها وان يعدل عنها كما قال الامام الشافعي رحمه الله عليه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن له ان يدعها لقول احد لم يكن له ان يدعها لقول احد وقوله قد ضللت هذا فيه يعني الاشاره الى ان الفعل على خلاف ما جاء به الشرع وان ترك ما جاء به الشرع والاخذ بغيره انه ضلال وخروج عن الجاده. واكد ذلك بقوله وما انا من المهتدين يعني انه يكون ضالا وغير مهتد. ثم قال اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابن بنت الابن سهم اي ابن السدس تكمله الثلثين. لان هذا ميراث البنات. لأن الثلثان ميراث البنات المتعددات لكن لما كنا هذه البنات في درجتين ولسنا في درجة واحدة فالذي في الدرجة الأولى وهي واحدة أعطيت النصف كاملا ثم التي أنزل منها يحزن باقي الثلثين الذي هو السدس يحزن باقي الثلثين الذي هو السدس وهذا كما أنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يفهم من القرآن لأنه جعل ميراث البنات الثلثين ومعلوم أن بنت البنت بنت اللي بنت بنت اللي الميت. هي تعتبر من بناته ولكن لتفاوتهما جاءت السنة في التفريق بينهما وأن التي في الدرجة الأولى تعطى النص كاملا والتي دونها تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان قال لبنت الابن النصف؟ نعم البنت الابن البنت النصر
0: نعم لابنته النصف ولابنه الابن سهم تكمله الثلثين وما بقي فى فللاخت من الاب والام.
1: نعم يعني الاخت الشقيقه وهذا الذي تاخذ الاخت الشقيقه تعصيب ويقال تعصيب مع الغير تعصيب مع الغير لان التعصيب اقسامه ثلاثه تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير فالتعصيب بالنفس هو الذي عصب بنفسه مثل الابن فانه عصب بنفسه ما يحتاج الى احد يعصبه عصب بنفسه الاخ الشقيق عصب بنفسه الاخ الاب عصب بنفسه العم عصب بنفسه, العم عصب بنفسه الابن العم عصب بنفسه واذا كان بنون وبنات بنون وبنات وهم يرثون للذكر متحضرون فيه لا يرثنا ميراث بالفرض اللي اللي مات. لأنه لا فرض لهن مع الإخوة مع إخوانهن بل يقسم المال بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الثير وقد تسقط بنت الابن وترث مع أخيها حيث لو لو وجد بنتان وبنت ابن وابن ابن فإن البنتان لهما الثلثان وابن الابن وأخته أو بنت عمه يكون لهما الباقي للذكر مثل حصن اثنين للذكر مثل حصن ولو لم يكن فبنت الابن يقال انها عصبه بالغير ليست بنفسها وانما هي عصبه بغيرها غيرها هو الذي عصبها وهو الذي جعلها ترث ولو لم يوجد اخوها او ابن عمها الذي هو ابن الابن فانه فإنها تسقط لأن البنات استكملنا الفرض اللي هو الثلثين ليس للبنات أكثر من الثلثين لكن لما وجد فرع من الذكور الوارف فإنه يعصب بنت الابن وترف مع أخيها تعصيبا بالغير وأما التعصيب مع الغير فهو ميراث الأخوات مع البنات يعني حيث يوجد أخوات وليس معهن ذكور يستوعبون المال معهن ويكون اذا كان من وانما الاخوات اخذن فرضهن فان الباقي للاخوات الشقيقات او لاب وهذا يقال له تعصيب مع الغير تعصيب مع الغير عصبه بالنفس عصبه بالغير عصبه مع الغير العصبه بالنفس هم الذكور من البنين وابناء البنين وكذلك الـ 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 الأب والجد وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام والأخوة الأشقة الأشقاء وأبناء الأخوة الأشقاء والأخوة الأب وأبناء الأخوة الأب كل هذه قالهم عصبة بالنفس. والذين يعصبون أخواتهم هم اه اه الـ الـ الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب. فإن أخواتهم ترث معهم للذكر مثل حظنا ويقال عن الإناث إنهن عصبة بالغير وهي محصور العصبة بالغير في هؤلاء الذين هم البنات مع البنين وبنات الإبن مع أبن البنين والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة والأخوات الأب مع الأخوة الأب هذا هي عصبة بالغير وأما الأخوات الشقيقات أو لأب إذا كنا مع البنات التي أخذنا ميراثهن سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثر فيكون لهم الثلثان الباقي يكون للأخوات آه يكون للأخوات
0: قال نعم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة
1: عبد الله بن عامر بن زرارة هو
0: صدوق رجل مسلم وأبو داود بن ماجة
1: صدوق رجل مسلم وأبو داود بن ماجة
0: عن علي بن مسهر.
1: عن علي بن مسهر وهو ثقة. أخ
0: أصحاب الكتب
1: أخرجون أصحاب الكتب الستة
0: عن الأعمش
1: عن الأعمش بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجون أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي قيس الأودي
1: عن أبي قيس الأودي وهو
0: عبد الرحمن بن ثروان وهو عبد الرحمن
1: بن ثروان وهو
0: صدوق ربما خالف أخرجه البخاري وأصحاب
1: السنن. صديق ربما خالف أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
0: عنه هزيل بن شرحبيل الأودي.
1: عن هزيل بن شرحبيل الأودي وهو
0: ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
1: وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
0: عن ابن مسعود.
1: عن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستات.
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى جئنا امراه من الانصار في الاسوار فجاءت المراه بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم احد وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي الله في ذلك قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما اعطيهما الثلثين واعطي أمهما الثمن وما بقي فلك قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنة سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل, قتل يوم اليمامة
1: ثم أورد أبو داود حديث
0: جابر بن عبد الله حديث جابر
1: حديث جابر من عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قال ثابت بن قيس وهي امرأة سعد بن ربيح كما بيّن ذلك أبو داود في آخر لأن ثابت بن قيس بقي إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم اليمامة في قتال المرتدين مع الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين و وفيه ان امرأة سعد بن الربيع وهنا ذكر ثابت بن قيس وهو خطأ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هاتان ابنتا سعد أبوهما قتل معك يوم أُحد وأنهما يعني وأبوه وعمهما استفاء مالهما يعني اختص بمالهما وأخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فأنزل الله يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل الحظ فاستدعى عمهما وقال أعطيهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن والباقي هو لك والباقي هو لك لأنه لأن عمهما يرث الباقي بعد أخذ الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر والفرائض هنا ثمن للزوجه لأنه وجود فرع وارث فتكون من اهل الثمن والبنتان لهما الثلثان كما قال الله عز وجل فإن كنا سام فوق فلهما الثلثان مما ترك.
0: نعم. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى جئنا امراه من الانصار في الاسواف.
1: في الاسواف يعني مكان من الحرم.
0: نعم. قال حدثنا مسدد.
1: مسددي هو مسرحي البصري الثقة اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
0: عن بشير بن المفضل عن بشر
1: المفضل وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
1: عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق
0: في حديثه
1: لين اخرج حديثه.
0: البخاري المفرد ابو داود والترمذي وابن ماجه.
1: البخاري المفرد ابو داود والترمذي وابن ماجه.
0: عن جابر بن عبد الله.
1: عن جابر بن عبد الله وقد يرادفه.
0: مسدد بشر عبد الله جابر.
1: مسدد بشر عبد الله
0: جابه قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه قال أبو داود وهذا هو أصح
1: ثم رد أبو داود طريق أخرى وفيها بيان آه أن سعد بن الربيع هو الذي أه تشهد وأن البنتين التي أخذ عمهما المال أه ولم يبقي لهما شيئا ثم بعد ذلك نزل القرآن ودعا عمهما وأخبر أن له ما بقي بعد الثلثين للبنتين والثمن للزوجة وفيه بيان أن هذا هو الصحيح يعني من جهة أنه الذي قتل يوم أحد وأما ثابت بن قيس من شماس الذي جاء في الرواية الأولى هو خطأ لأن ثابتا عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في خلافة الصديق رضي الله عنه
0: قال حدثنا من السرح عن ابن وهب عن داود بن قيس
1: أبل السرح هو من الوهب مرة ذكرهما وجاء داود بن قيس ثقتهم أخرج له
0: بخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنة أخرج
1: له بخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنة
0: وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله
1: عبد الله محمد عقيل وجابر بن عبد الله مرة ذكرهما
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أخت ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي
1: ثم ورد هذا الأثر عن عن, عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه ورث بنتا وأختا نعم
0: لـ لا واختا فقط
1: واختا يعني طبعا هيما اما شقيقه لاب فاعطى كل واحده منهم النصف فالبنت اعطاها النصف فرضا واما الاخت فهو تعصيب الذي هو تعصيب مع الغير تعصيب مع الغير وذلك في زمن النبوه يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يعني فهذا يعني يشعر بان هذا اما ان يكون يعني حصل في زمن النبوه ولو كان يعني الحكم بخلاف هذا يعني ينزل القران به كما جاء في حديث ابي سعيد كنا نعزل والقران ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القران او انه آآ آآ انما آآ قال ذلك في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وانه مبني على علم, علم علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا هذا الذي في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث المسعود رضي الله عنه في أن الأخت ترف مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب الذي هو تعصيب مع الغير وليس من قبيل الفرض وقوله أعطاها كل واحدة من النص ليس من ذلك فرضا لأن الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو مع وجود البنت وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكر الوارد وإنما المقصود أنه تعصيب أي تعصيب مع الغير فهو له النقل الباقي يعني الذي هو صار نعم
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل
1: موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن
0: أبان
1: أبان بن يزيد العطار وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب السته الا ابن ماجه. ماجه عن قتاده عن قتاده من دعامه السدوسي البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن أبي, حسان.
1: عن ابي حسان الاعرج وهو آه مسلم
0: بن عبد الله
1: نعم بن عبد الله هو؟
0: صدوخ رجل البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: صدوخ رجل البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن الاسود بن يزيد
1: عن الاسود بن يزيد بن قيس النفعي وهو ثقة من المخضرم اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن معاذ بن جبل
1: عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
2: شباب في الجدة
1: في الجدة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك لعبده رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هنأني أحد الإخوان بالعام الهجري الجديد، فهل يجوز ذلك؟ لا
1: أعلم شيئا يدل على هذا. لا أعلم شيئا يدل على ذلك، ولا أنه يهنأ به.
0: هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفه
1: نعم العملات تعتبر اجناس فالتفاضل سائغ والتقابض لازم يقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني كيف شئتم يعني متفاضلا لكن بشرطي ان يكون يدا بيد لا بد من التقابض
0: يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
1: والله ما ما الحديث الذي في هذا ما هو ثابت ومعناه واضح يعني ان ان يعني من حيث المعنى ان الزوجه يعني يختار ان تكون يعني من ناس طيبين ومن اناس خيار وانهن اذا كنا من يعني اصلهن يعني في سوء وفي كذا فانه قد يعني يسري على على الفروع ما هو موجود في الاصول وهذا يعني ليس على اطلاقه والحديث ما ثبت بهذا الحديث
0: <تصفيق> الاخ يقول الحديث الاخير الاسود بن يزيد ان معاذ من جبل ورث اختا وابنه هل هذا الحديث بمعنى المرسل لان الاسود قال ونبي الله يومئذ حي.
1: لا هذا ما هو مؤسف لان الاسود بن يزيد مخضرة وهو ايضا هو هو يعني يحكي عن معاذ يحكي عن معاذ ما يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يعني ان 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 ان, أن هذا يعني انه كان في في حياه النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ان معاذ انما كان قاضيا باليمن ومسؤولا في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ما صحة هذا الحديث؟ من قال في اليوم لا حول ولا قوة الا بالله فرج عنه سبعين كربة ادناها الفقر.
1: والله ما علم ما اعلم ما علم عن هذا شيء
0: هل يخطئ النبي هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يرويه عن الله؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ولكنه يعني لا يقر على الشيء الذي يحصل منه وهو خلاف الأولى كما حصل في قضية أسارة بدر وكما حصل يعني في غير ذلك مما ورد فإنه لا يقر يعني على ذلك يعني يحصل من الاجتهاد ولكنه ينزل الوحي ببيان الصواب الثواب فيما حصل منه من الاجتهاد على خلاف على خلاف ذلك.
0: يقول فُرضت علي ضرائب لمده سبع سنوات ولم ادفع ذلك، واتصل بي شخص يعمل في الضرائب وقال ادفع لي مبلغ من المال لازيل عنك هذه الاشياء، فهل لي ان ادفع له؟
1: كل هذا شر في شر. لان هذا الذي تعطيه تعطيه بغير حق، واولئك ياخذون بغير حق.
0: لا صلاه لمن يدافع الاخبثين هل تبطل الصلاه اذا وجد ذلك
1: لا ما تبطل الصلاه اللهم الا اذا كان فيه شده منعت من كل الإنسان ياتي بما هو واجب وبما هو مطلوب وبما هو متعين فانها لا تصح الصلاه اما اذا كان اتى بما هو مطلوب فيها ولكنه مع كونه مشغولا بهذه المدافعه فان الصلاه تصح
0: عندنا عادة أن الإنسان قبل أن يموت فإنه يقسم الأموال للبنين والبنات من أجل أن لا تحدث هناك مشاكل بعد موته وهم راضون جميعا بهذه القسمة فهل هذا العمل صواب؟
1: آه كل إنسان يقسم أو يعطي من ماله في حياته على قدر الميراث وعلى طريقة الميراث هذا لا بأس به وكما هو معلوم قضية المشاكل أي مشاكل تحصل؟ لأن كل اللي سيحصل ميراثه يعني كما شرع الله عز وجل فالمشاكل تحصل يعني فيما اعتدى أحد على أحد أما كون إنسان كل واحد النصيب معروف ومقدر فإن الحق يصل إليه ولا يكون هناك مشاكل لكن كون الإنسان يعطي شيئا من ماله لأولاده على قدر ميراثهم هذا سائر
0: قال صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة رواه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد قال الهيثمي رجاله ثقات ما رأيكم ما
1: أعرف ما شيئا عن صحته لأن قول الهيثم رجال ثقات يعني لا يدل على لانه قد يكون ثقات في ولكن فيه انقطاع لا يكفي مجرد أنه قال ثقات
0: هل ابن الابن يعصب البنت
1: لا البنت ترث النص والباقي لابن الابن وإنما يعصب أخته أو بنت عمه
0: نمر معنا الحديث عن ابي الزبير عن جابر بالعنعنه وابو الزبير مدلس عن عن الحديث وش هو؟ اشتكيت وعندي سبع اخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم
1: الحديث هذا اللي اللي أبو, ابو الزبير
0: قال عن جابر
1: في حديث قبله بمعنى نعم
0: اللي
1: قبله
0: بمعنى اللي قبله ابن المنكدر انه سمع جابر ان يقول مرضت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم ايه
1: نعم. هو السريره له من خرجه ما... تعليق الحديث الاخير هذا لا.
0: اللي هذا الزبير من خرجه اللي فيها ابو الزبير ايه. هذا اللي ابو الزبير نسبه المنذري للنسائي لكن اللي قبله مم. في البخاري.
1: هذا كله هو نفس اقول هذا الحديث اللي, اللي عن طريق ابي الزبير هو نفس الحديث يعني عن ابن المنكدر.
0: آه في سؤال في ان هذا الحديث حديث ابن المنكدر فتوضا وصبه علي فأفقته
2: إيه؟
0: هذا الثاني ابي الزبير آه فنفخ في وجهي فأفقته الاخ يقول إيه؟ والف... هل يمكن الجمع بينهم؟ يمكن اقول يمكن. السائل الاخر يقول فتوضا وصبه علي هل فيه ان من زار المريض له ان يتوضا يصب الوضوء على المريض لا أبدا,
1: ابدا لان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركه ويتبرك بفضل وضوء واما الناس لا يتبرك بهم وقد عرفنا ان خير الناس ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان الصحابه يتبركون بهما وانما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
0: أخونا يقول قلتم عن ثابت بن قيس استشهد يوم اليمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل الشهادة لأحد أنه شهيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة أم ممتنع على الجميع لا والواجب الاستثناء هو, هو, هو الذي
1: يجاهد, <مم> يجاهد في سبيل الله هو يقاتل في سبيل الله وثم يموت في المعركة يعني هو في الظاهر أقول هو في الظاهر يعني أنه استشهد ولكن الحقيقة علمها عند الله كما كما جاء في قصه الرجل الذي الذي كان له نكايه في العدو ولا ترك شاذه ولا فاذه الا وقد اتى عليها للعدو ثم اثنوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو في النار وبعد ذلك تبعه احد الصحابه ورآه قتل نفسه.
0: من الاشخاص الذين لا حق لهم في الارث؟
1: الاشخاص الذي لحق لهم في الارث يعني آآ آآ موانع اللي معروف يعني من الرق والقتل واختلاف الدين يعني هذه من الموانع الارث يعني المسلم لا يرث الكافر وكافر غير المسلم والقاتل كذلك يعني لا يرث وكذلك الرقيق يعني لا يرث
0: الحاج يقول انا لم ابت بمزدلفه فماذا يجب علي يجب
1: عليه فديه يعني اذا كان خرج من مزدلفه قبل نصف الليل فان عليه فديه وهي شاك تذبح من مكه وتوزع على فقراء الحرم.
0: امراه كانت متزوجه من رجل ولها ولد منه ونتيجه لمرض اصابها كرهته فطلبت الطلاق منه فطلقها ومعها الولد.
1: لمرض اصابها نعم
0: نعم. فكرهته كرهت الزوج نعم م. فطلبت الطلاق فطلقها ومعها الولد م. وهي الان تريد الرجوع فما الحل؟
1: لها ان ترجع اقول لها ان ترجع اذا 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 رغب وطلبها واتفق فلها ان ترجع واذا كانت خرجت من العده فلا بد من عقد
2: ومهر
0: يقول ما هي أحكام السلس وبالخصوص سلس المذي؟ آه وهو يحصل نادرا لا يشعر به صاحبه وهل هو نجس؟
1: إذا كان نادرا فهو لا شك نجس ويجب التطهر منه التطهر منه وينقض الوضوء. هذا إذا حيث يكون نادرا وأما إذا كان دائم مستمر يعني مثل سلس البول فهذا له حكم آخر يعني يتقل لها ما ويتوضع عند دخول الوقت ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك
0: من صلى الفجر وقعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تام هل المقصود أنه يجب أن يبقى قاعدا في المسجد بعد الصلاة أم هل من الممكن أن يرجع إلى البيت ويذكر الله فيه
1: لا لأنه قاعد في المسجد أنا لو ذهب إلى البيت ما حصل الذي جاء في الحديث وهو أنه في المسجد.
0: قال وإذا كانت المرأة ولها أطفال تحتاج أن تجهزهم للمدارس فهل لها أن تصلي الفجر ثم تقوم تعمل هذه الأعمال وهي تذكر الله؟
1: والله على كل إذا كانت أنها أو إذا كانت أنها لها شغل يشغلها عن هذا ففضل الله واسع وإذا ذكرت الله عز وجل فهي مأجورة على ذلك. لكن الذي جاء في الحديث وجاء في المسجد وان شاء الله يعني لو فعلت المرأة فيها على خير ولكن ما ورد فيها نص يعني يدل على هذا لكن اذا فعلت ان شاء الله على خير ولكن كونها آه تقوم وتتحرك وتذهب وتأتي هذا ما يصدق عليها انها جلست يعني في مكانها
0: اذا دخلت في وقت الاذان هل لي ان اجلس ام انتظر حتى فراغ الاذان
1: لا لا تجلس انتظر حتى يفرغ المؤذن ثم صلي ركعتين
0: في بلادي للحصول على جواز السفر يفرض علينا حلق اللحية فإذا أردت الذهاب للعمرة فيفرض حلقها فهل أحلقها أو أعتمر أو لا أعتمر
1: قضية صحة الكلام هذا يعني يحتاج إلى تحقق هل هو صحيح أو غير صحيح وأنا أشك في صحته لأن كثير من الناس يأتون من مختلف البلاد ولهم هم ما يعني حصل ذلك لكن بعض الناس يتخوف وبعض الناس له رغبة في حلقها ويجد يعني كونه يعني يوجد ولو إشارة بسيطة يعني تجد يعني يقدم عليها ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا ولا يقال أن كل من كان في هذه البلد أنهم آه لا, لا بد لهم من الحلق ففيهم حليقون وفيهم غير حليقين والانسان يكون مع اهل الحق ويكون مع اهل الطاعه ولا يكون مع اهل المعاصي وما اظن انه لا يخرج احد الا وقد حلق لان كثير من الناس ياتون من مختلف البلاد لا سيما البلاد التي يقول من يقول أنهم يعني يرزمونهم بكذا يأتون ولهم لحا
0: لي بنات عم وبنات عمات وبنت خال وغيرهم ممن أنا لست لهن محرما وهن بالغات يسلمن علي دون تقبيل وأجلس معهن في حضور محارمهن فما حكم فعلي هذا
1: دون تقبيل أي يعني معناها في كشف يعني بس ما في تقبيل لا يجوز حتى المصافحة لا تجوز وكونهن يعني يكون متكشفات عنده وأن الجنبيات لا يجوز يجب عليهن التستر ويجب عليهن ال ال الاحتجاب ولا يجلسنا يعني مع الرجال وحتى ما ينبغي يعني أن يكون جلوس يعني يشمل يعني مثل هؤلاء مع البنات بل البنات تكون على حدة ولا تكون مع الرجال ولا تكون متحجبات
0: نشاهد كثيرا من الزوار يتمسحون بشباك الحجره وبمشايخ الحرم وهم خارجون من المحراب فما توجيهكم؟ هذا من
1: الجهل. لا مثل ذلك لا يجوز. وانما على المسلم ان يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبه تفوق النفس والماء والولد والولد والوالد والناس اجمعين. ولكن هذه المحبه لا تكون بتمسح الجيران. وانما تكون باتباع النبي عليه الصلاه والسلام. والسير على منهاجه والعمل بسنته وامتثال اوامره واجتناب نواهيه واما مسح الجدران ومسح الشبابيك وما الى ذلك فهذا غير صحيح ولا يجوز الاتيان به لانه ما جاء عن سلف هذه الامه ولو كان خيرا لسبقوا اليه لانهم السباقون الى كل خير والحريصون على كل خير وان مع الانسان ان يكون متبعا لا ان يكون مبتدعا والاتباع يكون بامتثال الاوامر وتجنب النواهي وتصديق الاخبار وان تكون العباده لله مطابقه للسنة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الجده قال حدثنا القعنبي عن, عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشه عن قبيص بن ذؤيب رضي الله عنه انه قال جاءت الجده الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تساله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها
1: نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال اخبرني ابي قال حدثنا عبد عبيد الله ابو المنيب العتكي عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل للجده السدس اذا لم تكن دونها ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول ما ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ميراث الجدة الجدة هي من الوارثات من النساء وهي من من يرث بالفرض فقط ليست من أهل وميراثها السدس إن كانت واحدة وإن كانت أكثر من ذلك وهي وهن وارثات فيشتركن في السدس ولا يزدن عليه والجدات التي يرثن هن, هن هن أم الأم التي تدري بالأم وأم الأب التي تدري بالأب وأم الجد التي تدري بأب الأب الذي هو الجد ومن كانت أقرب منهن درجة فإنها تختص به وإن تساوينا في الدرجة اشتركنا به وإن تساوينا في الدرجة اشتركنا به ومن شرط إرث الجدة ألا يكون ألا يوجد أم للميت لأن الجدات إنما يرثنا آه بالأمومة والأمومة إذا كانت الأم موجودة الأمومة الميت لأنهن من أمهات الميت فإذا وجدت الأم التي هي ولدت الميت فإنها تستقل بالميراث ولا يرث الجدات معها شيء وإن كانت غير موجودة وكانت الجدات فإنهن يرثنا إن كانت واحدة انفادت بالسدس وإن كن أكثر من واحدة فانهن لا يشتركنا في السدس والذي يرث من الجدات من تدلي إلى الميت بأمه أو بأبيه أو جده من قبل أبيه وأما التي تدري إليه من, آآ آآ من قبل أمه يعني أنها أم, أم أبي الأم فإن هذه لا ترث هذه لا ترث ولا من ذوي الارحام. لان الجد ام ابو الام هو لا يرث. الجد ابو الام هو لا يرث فامه لا ترث. وانما الذي يرثنا هن من يكن اولادهن وارثين سواء كانت ام او ام ام او ام اب او ام جد الذي هو ابو الاب. وكما ذكرت من انفردت منهن استقلت به وإن أه أه وجدنا وكنا متفاوتات في الدرجة فالأقرب تنفرد بالسدس وإن تساوينا في الدرجة بأن تكون أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب فإنهن يكون في درجة واحدة فيشتركن في السدس أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهما والحديث هو عن المغيرة بن شعبة ويوافقه على ذلك محمد بن مسلمة وأن وذلك أن الجدة يعني واحدة من الجدات الوارثات سواء كانت أم الأم أو أم الأب جاءت إلى أبي بكر تسأله الميراث من ابن ابنها. فابو بكر رضي الله عنه قال: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولكن انتظري حتى اسال الناس. يعني يسال الصحابه هل عندهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل احد منهم عنده سنه يعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم ان آه السنن آه قد تكون عند بعض الصحابة وقد تكون في عند أحد الصحابة ولا يطلع عليها بعض كبار الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث في المجلس وقد يسأل في المجلس عن مسألة فيجيب عليها فيحضر من يحضر ويغيب من يغيب فالذي يكون قد حضر يكون عنده علم والذي ما حضر ليس عنده علم ف فسأل فجاء المغيرة بن شعبة وأخبره بأنه أعطى أعطاها السدس قال هل معك أحد يعني يشاركك في التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود من ذلك ليس هو التردد في قبول رواية الشخص الواحد من الصحابة وإنما هو زيادة استثبات وتوثق واطمئناه وليس فيه تردد في قبول رواية الشخص الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر الأحاديث أو كثير من الأحاديث إنما تكون عن شخص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقبولة ومعول عليها وفي الصحيحين شيء كثير من هذا الذي يسمونه الغريب الذي ما جاء إلا من طريق واحد يعني يرويه الصحابي ويرويه عن الصحابي تابعي وقد يرويه عن التابعي تابع تابعي وقد يكثر بعد ذلك واوضح مثال على هذا حديث انما ذباب النيات الذي هو اول حديث في صحيح البخاري واخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان الى الرحمن فان حديث انما ذباب النيات انما جاء عن عمر وعمر يروي عنه علقمه بن وقاص الليثي وعبد قامه بن عليه الذي محمد بن ابراهيم التيمي ومحمد بن ابراهيم التيمي يروي عنه سعيد عبد يحيى بن سعيد الانصاري ثم بعد ذلك كثر الرواة بعد يحيى بن سعيد الانصاري فهو حديث غريب ما جاء الا من طريق واحد ما جاء الا من واحد والحديث الذي لا ياتي الا من طريق واحد معتمد وحجه عند العلماء وكذلك اخر حديث كلمة كلمتان حبيبة للرحمن فإنه رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه أبو زرعة بن جرير بن عبد الله البجلي ورواه عنه واحد وهكذا فهو من 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 غرائب الصحيح أي مما جاء من طريق واحد عن صحابي واحد والصحابي روى عنه تابعي وهكذا فإذا ليس المقصود من قول ابي هريره ابي ابي بكر لام هل معك احد معناه عدم قبول روايته الا اذا وجد له متابع او وجد اخر مع اخر معه وانما من المقصود بذلك من آه زياده آه طلب المزيد من آه العلم ومن الاخذين آه آه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه آه يكون معه في ذلك المجلس الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم غيره فكان آه محمد مسلمه ممن حضر ذلك وممن شهد ذلك يقول آه المثل قال
0: أن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنه نبي الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا فارجعي حتى اسال الناس فسال الناس فقال المغيره بن شعبه حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطاها السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمه رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيره بن شعبه فانفذه لها ابو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها
1: آه يقول مغيرة أنه حضر آه النبي صلى الله عليه وسلم و وجاءته آ... 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 قال إيش
0: جاءت الجدة إلى أبي بكر
1: لا في الآخر فقال محمد بن مسلم
0: فقام محمد بن مسلم فقال
1: لا فقال... قال المغيرة الأول ف... إيه؟
0: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس
1: نعم قال المغيرة حضرت رسول الله عليه وسلم أعطاها السدس يعني أعطى الجدة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس يعني انه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانه اعطى الجده السدس فسال محمد معك احد؟ قال محمد بن مسلمه يعني ف يعني قال مثل ما قال وكل منهما يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اعطاها السدس وبعد ذلك جاءت الجده الاخرى يعني اذا كانت التي جاءت هي ام الام فالتي جاءت اخيرا هي ام الاب وان كانت العكس التي جاءت ام الاب فالتي آه الاخرى هي ام الام يعني معناها ان ان واحده من الجدات آه اللاتي هن وارثات آه جاءت احداهما فاعطاها سدس وقضي لها قضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى وكذلك قضى ابو بكر بناء على ما رواه المغيره أه شعبه ومحمد المسلم وأما عمر فلما جاءت الأخرى قال ما لك في كتاب الله شيء والقضاء الذي قضي به إنما هو لغيرك يعني جدة أخرى هي أم الأم أو أم الأب إذا كانت الأولى هذه أو هذه والأخرى غيرها جدة أخرى يعني مدلية إلى الميت بأبيه أو مدلية إليه بأمه وما انا بزاد في البرائض يعني بحيث انه يعطيها سدس ويجعل لها نصيب معين خارج عن ميراث الجده الذي اعطيت اياه وهو السدس اي الجده الاولى التي هي غير هذه الجده ولكن هو السدس فان اجتمعتما اشتركتما به وان انفردت واحده منكما اخذته يعني واستقلت به فيكون هذا من جنس ميراث الزوجات يعني اذا كانت واحده انفردت بالثمن وان كنا ثنتين آه او ثلاثه او اربعه يشتركن في الثمن فكذلك الجدات ان انفردت واحده استقلت به وان كنا عددا اشتركن به سواء كانت واحده او آه او ثلاثا والحديث هو من رواية قبيصة بن ذئب رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة وله رؤية وقيل أنه ولد عام الفتح ومعنى ذلك أن أنه, أنه في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ليس مدركا وليس مميزا لأنه يكون يعني أربع سنوات أو أو, أو قريباً من ذلك و لكن يحتمل أن يكون أخذه عن المغيرة بن شعبة أو عن محمد بن, بن مسلمة يعني وأن أنه علم ذلك يعني فيما بعد وليس ذلك في المجلس ولكن صورة الحديث هو صورة المرسل يعني صورته صورة المرسل الذي ما حضره ولم يحضره ولم يتحمله وأنه لم يكن ممن يدرك ويميز في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتكلم فيه يعني بعضها العلم وضعفها الألباني و... ويحتمل أنه يكون ذلك أنه سمع من يعني حكاية من أحد الصحابيين الذين روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحديث الذي سيأتي وهو حديث
0: بريدة حديث
1: بريدة بن الحصير رضي الله تعالى عنه انه اعطى الجده السدس اذا لم يكن دونها ام اعطاها السدس اذا لم يكن دونها ام ايضا يدل على اثبات ميراث الجده ويدل ايضا على ان ميراث الجده او الجدات آه مقيد ومشترط فيه الا تكون الام موجوده لانها ان وجدت فهي التي ترث يعني بالامومه وان كانت غير موجوده فهن يدلين على الميت بأمومتهن لأنهن من أمهاته وإن لم الأمهات المباشرات وإنما وإنما هن أمهات لأمه أو أبيه أو جده فيكون الميراث لهن عند فقد الأم وعند عدم وعند عدم وجودها فإن كانت موجودة فإنها لا فإنهن لا يرثن لأنهن يرثن بالامومه البعيده التي ليست مباشره فاذا وجدت الامومه القريبه فانها تمنعهن وتحجبهن والحديث الثاني وحديث ريده يدل يدل على ذلك وهذا مثل الجد والاب فان الجد لا ميراث له على الاب لا يرث لهم مع وجود الاب وانما يرث عند فقده يرث ميراث الجد الأبي عند فقده وإلا فإنه مع وجوده لا ميراث له فكذلك الجدات مع وجود الأم لا ميراث لهن لأنهن يدرين بالأمومة والأمومة الأم المباشرة تحجبهن وكذلك الجد يدري بالأبي فإذا كان الأب موجودا فإنه يحجبه
0: لا. أنا حدثنا القعنبي.
1: القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن مالك. بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن بن شهاب.
1: عن بن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة من فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشه
1: عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشه وهو
0: الثقف ابن معين اخرج اصحاب السنن
1: وثقة ابن معين واخرج له اصحاب السنن
0: عن قبيصه بن دؤيب عن قبيصه
1: بن دؤيب وهو له رؤيا اخرج حديثه اصحاب الكتب اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة
1: بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: ومحمد بن
1: محمد بن مسلمة ايضا اخرج له اصحاب الكتب
0: نعم
1: اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه
1: محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه هو
0: ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن
1: ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أبيه عن أبيه عبد العزيز بن ابي رزمه وهو
0: ثقة أخرجه أبو داوود الترمذي ثقة
1: أخرجه أبو الترمذي
0: عن عبيد الله العتكي عن عبيد الله
1: العتكي أبو المنيب وهو صدوق يخطئ أخرج له
0: أبو داوود والنسائي بن ماجه
1: أخرجه أبو داوود والنسائي ماجه
0: عن ابن بريده عن
1: ابن بريده هو عبد الله بن بريده ابن الحصيب ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة عن ابيه عن ابيه بريده بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: <تصفيق> <تصفيق> اذا امكن تعيد الجدات الوارثات
1: الجدات الوارثات هن اللاتي يدلون بالام وبالابي وبالابي وبالجد ابي الابي فمن كانت منهن موجودة بمفردها انفردت بالسدس وإن كنا موجودات وآ فإن القربة تحجب البعدة القريبة تحجب البعيدة مثلا أم الأم تحجب أم الجد لأنها أقرب منها وإذا كان وإذا كان في كنا في درجة واحدة اشتركن فيه كأم أم أم وأم أم أب وام ابي اب فانهن يكنن في درجه واحده وعند ذلك يشتركن في السدس